0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga – For More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panter steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge interviewe ich Paul Küfer. Paul Küfer ist Mentaltrainer, Heilpraktiker, psychologischer Berater und Hypnosetherapeut. In unserem Interview sprechen wir über so viele wichtige Themen. Einerseits sprechen wir darüber, was Stress ist, wie Stress entsteht und warum du deine Probleme nicht lösen kannst, sondern nur deine Einstellung dazu. Und wir gehen auf das Thema Angst ein – warum es ein schlechter Ratgeber ist und was Mut damit zu tun hat. Wir sprechen auch darüber, wie du deine Verhaltensmuster ändern kannst und wie du damit Berge versetzt. Und vor allem gehen wir auch auf das Unterbewusstsein ein, denn dort hängen so viele Verknüpfungen zusammen, Verhaltensmuster mit Emotionen, mit Erinnerungen. Und wir sprechen darüber, was das Unterbewusstsein ist wie du es erreichst, um deine Ängste auch loszulassen. Es gibt so viele Themen, die wir besprochen haben und das ist erst der erste Teil unseres zweiteiligen Interviews. Das heißt, nimm dir Zeit, hör rein und ja, inhalier den Input von Paul, der wirklich sein ganzes Herz in dieses Interview gesteckt hat und uns so viel tollen Input gegeben hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Lass dich inspirieren.
1: willkommen zu unserem Podcast, Paul. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen ein Interview führen über das Thema Angst. Möchtest du dich zu Beginn erstmal vorstellen, wer du bist, was du machst und alles, was dir einfällt?
2: Okay, mache ich. Also mein Name ist Paul Küfer, bin 69 Jahre jung, von Beruf bin ich Mentaltrainer, Heilpraktiker. Psychologischer Berater und Ich Bin schon seit knapp 40 Jahren in diesem Metier tätig und durfte schon vielen Menschen wieder helfen, ihren Weg zu finden. Na, das ist das Hauptaugenmerk, die psychologische Beratung. Das nimmt momentan sehr, sehr überhand, weil die Menschen unter Stress leben. Heute, Stress nimmt immer mehr zu, genauso wie die Depressionen. Mhm. Aber zuerst kommt der Faktor Stress. Stress ist nichts anderes wie eine Sache der Bewertung. Wie bewerte ich eine Situation? Und jetzt liegt an jedem Einzelnen, na, wie er Situationen bewährt. Und da gibt es ein schönes Sprichwort, das da heißt, wenn du ein Problem hast, dann frag dich, ob das Problem das Problem ist oder deine Einstellung zum Problem des Problems ist. Ja. Und dann stellt man fest, dass über 90% die Einstellung mhm. zum Problem das Problem ist. Ja. Wenn ich die Situation nicht ändern kann, dann kann ich aber meine Einstellung zu der Situation ändern. Mhm. Und das vergessen viele, viele Menschen, die wollen das Problem angehen, das sie nicht lösen können. Und daran verschwenden sie ungeheuerlich viel Energie. Mhm. Und dann auch die zwischenmenschliche Beziehung, am Arbeitsplatz, privat oder was auch immer. Es gibt immer Situationen, die ich nicht ändern kann. Also erfolgendessen muss ich schon mir bewusst sein, meine Einstellung zu dieser Situation ändere ich. Da gibt es auch so ein ganz markantes Wort von einem Professor, der mal gesagt hat, bezugnehmend auf eine Kritik. Eine berechtigte Kritik nehme ich mir zu Herzen. Eine unberechtigte nehme ich zur Kenntnis. Und die endet hier. Was hier nicht durchgeht, das trifft einen auch nicht. Aber viele Menschen halten das offen. Na, die sind offen wie ein Scheunentor. Tor. Und da geht dann das durch. Und dann dann entsteht dieser Stress. Ja. Und Angst ist der zweite Punkt. Mhm. Die Menschen haben Angst. Manche haben Angst vor der Angst.
3: Mhm.
2: Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Mhm. Ich nenne die Angst gern Vorsicht. Mhm. Vorsicht. Wenn ich jetzt einem scharfen Hund gegenüber stehe, dann hilft mir meine Angst nicht. Aber meine Vorsicht, ihm nicht zu nähern, die hilft mir dabei. Na? Und so werden wir auch diktiert durch die Politik, durch die Medien, durch viele, viele Dinge. Mit Angst erreicht ein Mensch das, was er eigentlich will.
3: Mhm.
2: Wenn ich jemand Angst mache, du verlierst den Arbeitsplatz, wenn du es nicht machst, macht es jemand anders und so weiter. Ich schür die Angst, dass der Mensch willig ist das sieht man heute an der Corona genauso. Die Angst vor Corona bringt den Menschen nichts. Dass es Corona gibt, ist zweifelsohne. Mhm. Na, aber die Angst davor, vor jedem Virus, vor jeder Bakterie, haben die Menschen Angst. Wenn du sehen würdest, wie viele Bakterien an uns sind, mhm. wie viel wir im Mund haben und so weiter, da wärst du erstaunt. Ja. Da wärst du wirklich erstaunt. Na, also die Angst löst wieder... Depressionen aus. Das ist wie so eine Kette. Mhm. Na? Zuerst kommt der Stress, dann kommt die Angst, dann kommt die Depression, dann kommt der Klinikaufenthalt und dann geht es medikamentös weiter. Mhm. Dann hast du eine schöne Kette, na, die du aber nicht tragen möchtest. Mhm. Das sind mit Gedanken. Marco Aurelius hat es früher schon gesagt, du bist, was du denkst. Mhm. Na? Und so eine Gedankenkette da muss man aufpassen. Der erste Gedanke, wenn ich jetzt sage, ach, ein Geschäft, der mag mich nicht, oder die mag mich nicht, ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke folgt dann, ja, dem bin ich äh, unsympathisch, dem bin ich was weiß ich was, und so weiter. Dann kommt der dritte Gedanke, vierte Gedanke, fünfte Gedanke, und so weiter. Und da strickt man sich etwas zusammen, und das führt einen dahin, wo man nicht sein will. Mhm. Und deshalb sollten wir unsere Gedanken kontrollieren und aufpassen, was wir denken.
3: Sehr spannend.
2: Ja.
1: Ich würde gerne nochmal tiefer in die Angst reingehen. Also wenn man es ja eigentlich mal so beobachtet, ist Angst eine Emotion, richtig?
2: Angst ist eine Emotion, ja.
1: Wie alle anderen, also Emotion ist ja auch ähm, glücklich sich zu fühlen oder
2: glücklich traurig. Traurig. Wut, Aggression, mhm. Leid, Freude, äh, das sind Emotionen, die in uns latent vorhanden sind.
3: Mhm. Ja. Das
1: heißt, Angst ist ja eigentlich eine Emotion, die jeder hat und die irgendwie ja auch gut ist. Die kann uns doch auch vor was beschützen, oder? Also so meine Frage ist jetzt, äh, man hat Angst vor der Angst. Aber wenn wir es mal richtig betrachten, gibt es nicht auch einen Grund, warum wir Angst haben? Also das Gute an Angst. Gibt es irgendwas Positives an Angst?
2: Ich selber kenne das Wort nicht Angst. Ich habe okay. noch nie in meinem Leben Angst gehabt. Wenn, äh, ich würde mal die Angst wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, als Vorsicht definieren. Mhm. Na, aber die Angst hat im Grunde keine Aufgabe. Sie hat... Sie, so wurden wir erzogen.
3: Mhm.
2: Na, die Kinder haben durch Erschrecken, durch was weiß ich, haben sie Angst, in ein dunkles Zimmer zu gehen. Oder, das ist aber vollkommen was anderes. Mhm. Na, mhm. Äh, die Angst hat meiner Meinung nach nicht die Aufgabe, zu der das die Menschen machen. Okay. Man sagt, Angst gehört dazu wie Luft zum Atmen. Mhm. Das ist aber nicht wahr. Mhm. Ich muss keine Angst haben. Mhm. Angst ersetzt sich durch Mut. Mhm. Ich habe Mut, in ein dunkles Zimmer zu gehen.
3: Mhm.
2: Wo ich früher mal als Kind, das siehst du ganz genau, wenn Erinnerungen kommen,
3: mhm.
2: auch bei Erwachsenen, die wo als, als Kinder in dunkle Zimmer eingesperrt wurden.
3: Mhm.
2: Na, und jetzt haben sie im Erwachsensein Angst vor der Dunkelheit. Mhm. Das ist aber nicht die Angst, die sie bewahrt. Das ist negativ, mhm. negativ belegt. Mhm. Na? Und wenn ich jetzt die durch Entspannungsverfahren, durch Hypnose oder was weiß ich, oder auch real in den dunklen Raum führe, dann ist es gut, wenn sie vorher Mut haben. Ich habe Mut, das zu tun, was ich früher erlebt habe, den Bann zu durchbrechen. Mhm. Und da verlieren dann die Menschen die Angst vor Dunkelheit. Mhm.
1: Das heißt, also ich höre immer wieder, man muss durch die Angst durchgehen, um sie zu verlieren. Ist es das, was du gerade beschrieben hast?
2: Man muss durch die Angst durchgehen. Ja. Man darf sie nicht bewerten. Mhm. Wenn du, es gibt Menschen, die sind so ängstlich, die haben vor allem Angst.
3: Ja.
2: Na? Weil sie die Angst bewerten. Und dann kommt. Diese Mehremotion, die Emotion wird geschüttet, wird nachher riesengroß. Mhm. Und es gibt Menschen, die trauen sich nicht mehr aus dem Haus.
3: Mhm.
2: Na, weil sie der Angst so viel Raum gegeben haben, dass die Angst sie beherrscht. Ja. Na, wir können von Emotionen ja beherrscht werden. Ja. Wenn ich lange genug eine Emotion lebe, dann fällt die in mein Verhaltensmuster rein
3: mhm.
2: Und dann, dann lebe ich die auch. Mhm. Deshalb sagen viele Menschen zu mir, so will ich gar nicht sein. Ich wehre mich dagegen.
3: Mhm.
2: Na? Und so, aber die haben lange genug das praktiziert. Mhm. Wie jede Gewohnheit, die ich mir anerziehe, geht auch nicht von heute auf morgen.
3: Ja.
2: Na? Das dauert seine Zeit, bis diese Gewohnheit in mein Verhaltensmuster sich niederlässt, sich etabliert, sich manifestiert und dann lebe ich sie. Mhm. Ja.
1: Wie würdest du, oder was für einen Tipp hast du, wie kann man solche Gewohnheitsmuster durchbrechen? Also ich kann mir vorstellen, du sagst, es ist ja eine lange, lange Zeit, bis wir das in unser Verhalten aufnehmen, weil wir es immer und immer wieder gefühlt haben und Angst hatten. Braucht es genauso lang, bis man die Angst wieder ändern kann, also das Verhaltenmuster ändern kann, seine Gedanken ändern kann?
2: In der Gehirnforschung hat man festgestellt, dass man eine Gewohnheit sich innerhalb zwölf Stunden aneignen kann. Wow. Wenn ich zwölf Stunden lang das Gleiche mache, mhm. na, dann ist im Unterbewusstsein manifestiert, sprich in meinem Verhaltensmuster. Mhm. Sie zu verändern dauert doppelt so lange. Mhm. Jetzt kann ich aber Angst nicht verändern.
3: Mhm.
2: Angst bleibt Angst. Wut bleibt Wut, Freude bleibt Freude, mhm. Na, da kann man nicht sagen, Haus der Angst, Freude, das geht <lacht> nicht. Die Angst bleibt Angst. Ja. Na, ich kann mir nur ein neues Verhaltensmuster äh, kreieren mhm. und dann switcht man um und je länger man das Neue lebt, desto verblaster wird das Alte. Mhm. Aber das Alte ist nur außer Betrieb. Okay. Es ist nicht weg. Ja. Na, du kannst nach zehn Jahren dein altes Muster leben. Mhm. Deshalb hört man ja immer wieder, mein Gott, der oder die, wieder in ein altes Muster verfallen.
3: Ja.
2: Na, und das meinen viele, wenn ich ein neues Muster habe, ist das alte weg. Mhm. Nein, das ist nicht. Okay. Da muss man immer auf der Hut sein, dieses alte Muster, diese Erfahrungen äh, nicht mehr zum Leben zu erwecken. Mhm. Na?
1: Ja, spannend. Wie gehst du vor? Also nehmen wir mal an, Du hast einen Patienten, eine Patientin, die ähm, jetzt vielleicht auch aktuell zu Corona äh, extreme Angst haben, krank zu werden und die Angst schon so weit ist, dass es schon körperlich irgendwelche Auswirkungen gibt. Ähm, also man, ich behaupte und ich denke ja, dass wenn man äh, psychisch krank ist, dass es irgendwann ja auch körperlich wieder rauskommt. Wie, wie gehst du vor? Wie hilfst du so einer Person, die zu dir kommt, die Angst hat, die durch die Angst, durch, die, durch den Stress, vielleicht auch Depressionen, andere Probleme bekommen, andere Symptome bekommen. Was, was tust du mit der Person? Ein
2: Sprichwort sagt, Gleiches zieht Gleiches an. Für mhm. was ich Angst habe, das bekomme ich. Das steht schon in der Bibel übrigens, mhm. Na, was ich befürchtet habe, kam über mich. Das wussten die Leute vor 2000 Jahren schon <lacht> Na? und so weiter. Also ich muss erkennen und die Angst klar definieren.
3: Mhm.
2: Wenn ich Angst vor einem Virus habe, dann ziehe ich den an.
3: Mhm.
2: Und dann sagen die Menschen, ja, ich habe es gewusst. Mhm. Nein, ich habe es na, wenn man sagt, ein Sprichwort sagt, alles Seelische wird sich körperlich aus und umgekehrt genauso. Mhm. Schau mal, die ganze Welt spricht von einer Seele. Mhm. Die ganze Welt spricht von einem Geist, einer Seele, einem Körper. Mhm. Frag mal die Menschen, wie sie das definieren. Mhm. Unser Gehirn kann nicht denken.
3: Ja.
2: Unser Gehirn ist ein Mittel dass das weiterleitet, was vom Geist äh, äh, kommt. Mhm. Die Seele ist Sitz der Gefühle. Mhm. Unser Körper kann keine Freude fühlen, mhm. kann kein Leid fühlen, nur den mechanischen Schmerz. Wenn ich dich zwicke, geht es in deinen Nervensinn und du schreist aua. Mhm. Aber das war's dann schon. Mhm. Na? Und deshalb, wenn die Seele erkrankt ist, erkrankt der Körper. Mhm. Und ein gesundes Immunsystem braucht eine gesunde Seele, ein gesundes Empfinden, sagen wir so. Und dieses gesunde Empfinden wehrt solche Viren ab und Bakterien und was auch immer. Das heißt aber nicht, dass ich auch mal ein Virus kriege, dass ich mal eine Bakterie kriege, dass ich mal eine Grippe kriege. Wenn ein Mensch eine Grippe hat, soll er doch dankbar sein. Mhm. Denn das hilft ihm, sein Immunsystem stärker zu machen. Mhm. Aber die Menschen schießen dagegen, weil sie nicht krank sein dürfen,
3: mhm.
2: wegen der Arbeit und so weiter. Und dadurch schwächen sie ihr Immunsystem.
3: Mhm.
2: Und zum Schluss ist der Mensch resistent gegen Antibiotika oder was weiß ich was. Mhm. Na? Mhm. Und so weiter. Wenn man das eigentlich hinnimmt... Und sich danach richten okay, jetzt gönne ich meinem Körper die Ruhe, die er braucht. Mhm. Weil ich mir die wichtigste Person im Leben bin. Mhm. Und ich frage oft in Seminaren, Vorträgen, wer ist die wichtigste Person? Der hörst du, meine Frau, meine Kinder, äh, alle, von hundert, vielleicht zwei dabei, die
3: sagen mhm. ich.
2: Weil so wurden die Menschen schon erzogen, nimm dich nicht so wichtig und so weiter. Mhm. Wenn du aber als wichtigste Person durchs Leben gehst, das ist der gesunde Egoismus. Mhm. Der krankhafte Egoist, der lebt ein Stück allein.
3: Ja. Aber
2: der Gesunde schaut, dass es ihm gut geht. Und wenn es ihm gut geht, dann kann er geben.
3: Ja.
2: Wir sind ja keine Quelle, wir sind nur Brunnen.
3: Mhm.
2: Und wenn mein Brunnen gefüllt ist, dann kann ich Schöpferweis geben. Ja, aber nicht nur geben. Ich muss wieder nachfüllen. Und da muss ich mir wichtig sein, damit mein Brunnen immer gefüllt ist. Mhm. Die Menschen, die schwer erkrankt sind, entweder haben sie im Leben alles nur gegeben oder haben durch ihr Denken die Krankheit angezogen. Mhm. Du glaubst nicht, was für eine Macht unsere Gedanken haben. Und die Menschen können oft die Angst nicht definieren. Wenn ich frage, erklären, gib doch mal der Angst einen Namen. Mhm. Das sagen die als Überschrift, ich habe Angst. Aber definieren können sie es nicht.
3: Mhm.
2: Und was ich nicht definieren kann, kann ich auch nicht angehen. Ja. 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 Da hilft, mit sich selber mal sich zu beschäftigen. Mhm. Jeder Mensch hat einen sehr, sehr guten Freund. Das ist das Unterbewusstsein. Wenn du Menschen fragst, erklär mir mal dein Unterbewusstsein, da hörst du Antworten, die glaubst du nicht. Die Menschen, ganz wenige, kennen sich aus mit dem Unterbewusstsein. Fragst du aber die Medien, die beherrschen das perfekt. Weil das Unterbewusstsein zwischen Wahrheit und Lüge nicht unterscheiden kann. Sonst würde auch die Hypnose nicht
3: funktionieren.
2: Mhm. Sondern er führt es aus, was man ihm sagt oder sagen lässt. Mhm. Und das Sagen lässt, das nehmen die Medien für sich in Anspruch. Mhm. Wir werden programmiert, ohne dass wir es merken.
3: Ja.
2: Du kannst heute mit Düften, mit Farben, mit Musik beeinflusst werden da gab es so eine Heavy Metal Band mhm. die hat eine CD rausgebracht mit so Musik und so weiter und darauf war eine sogenannte Subliminalsuggestion das heißt unterschwellig du hast nur die Musik gehört, aber nicht die Worte die Worte waren nimm dir das Leben, dann bist du frei genau. und daraufhin haben sich junge Menschen das Leben genommen weil das Unterbewusstsein hat es wahrgenommen.
3: Ja.
2: Na, das ist dieses Unterschwellige. Mhm. In Amerika mittlerweile verboten, na, auch hier bei uns in einem Spielfilm, Bruchteile einer Sekunde in eine Coladose okay. oder sonst irgendwie was. Und die Men Menschen haben danach verlangt.
3: Mhm.
2: Na, also du siehst, dass wir manipuliert werden können. Mhm. Wenn der Mensch aber mit sich selbst bef befasst, sensibel wird Sensibilität heißt fühlen, wahrnehmen mhm. dann weiß er ganz genau da ist was, was mich verändern will
3: mhm.
2: Na? Mhm. obwohl die Menschen wissen die teuersten Pro Produkte stehen auf Augenhöhe mhm. das hat sich bis heute nicht geändert warum? weil die Leute immer noch drauf reinfallen
1: ja. eigentlich weiß es irgendwie jeder es weiß jeder <lacht> na?
2: die wenigen suchen unten links oder rechts, das sind die billigen, ja. na, und so weiter. Ach, das bleibt auch so. Ja. Aber die Menschen, die hören das zwar, gehen einkaufen, aber die vergessen das.
3: Ja.
2: Na, das ist schon ja interessant. Also wenn man mit dem Unterbewusstsein sich beschäftigt und ihn kennt mhm. und mit ihm arbeitet,
3: mhm.
2: dann ist es okay. Heißt aber nicht immer, dass das Leben so geht. Mhm. Na? das Leben ist, geht so, so, das ja. ist EKG, das ist Leben. Ja. Ja. Wenn es nur so geht, das ist der durchzogene Strich im OP-Saal, genau. ne? Monitor, das heißt ein Tod. Ja. Ja. Und da, das lehre ich den Menschen, ob in Seminaren, in mhm. Workshops, egal. Unterbewusstsein ist immer dabei. Mhm. Wir haben ja auch, wollte ich vorhin noch sagen, wir haben sehr viele Verhaltensmuster, mhm. sehr viele. Als Baby hast du geschrieben, wenn du Hunger hast, mhm. als Kind, äh, als Teenager, junger Erwachsener, älterer Erwachsener. Und du siehst, wenn ein Festen viel Alkohol fließt, fallen gestandene Männer oft wieder in das Kindesmuster rein. Mhm. Also, diese Muster sind alle nur außer Betrieb. Mhm. Na? Und äh, ja, das Leben ist eine Herausforderung. Und der, der die Herausforderung annimmt, der kümmert sich um sich. Ja. Klagen, jammern. Wir leben in einer Zeit, wo das Negative einfach die Oberhand hat, da müssen wir ganz fair sein. Ja. Sich da zu behaupten, das kostet Kraft. Ich sage oft in Vorträgen, auch in Seminaren, wir sind nichts Besseres wie unsere Menschen,
3: mhm.
2: aber wir dürfen was Besonderes sein.
3: Mhm.
2: Und dieses Besondere ragt aus der Masse raus.
3: Mhm.
2: Und das fällt auf. Mhm. Na? Wenn du ein starkes Selbstbewusstsein hast, mhm. starke Selbstsicherheit, hohen Selbstwert, mhm. reines Selbstvertrauen und an dich zu glauben Mut hast, mhm. das sind die Grundlagen, die du dir aneignest und die strahlst du aus, das kann man heute messen. Mhm.
3: Mhm. Wenn du eine
2: Knoblauchzehe essen tust, brauchst du mir das nicht sagen, weil das <lacht> kommt an bei mir. Ja. Aber das Phänomen ist, du merkst es nicht. Ja. Du? Ja. Wenn du dich veränderst, fällt es im Außen immer zuerst auf, bevor es dir aufhört. Es ja. ist halt so. Ja. Ne? Und deshalb ist es wirklich wichtig, ähm, sich einmal zu fragen, wer bin ich?
3: Mhm. Oh, großes wer Thema. Bin ich? Wenn du
2: überlegst, wie wertvoll du bist, wie wertvoll, wie einzigartig, dann müsstest du in Ehrfurcht stille stehen. Mhm. Der Mensch besteht aus 70 bis 80 Billionen Zellen. Mm. Das ist eine Liga. Mm -hmm. Das sind jetzt wissenschaftliche Zahlen, die mm -hmm. ich nenne, die kommen nicht von mir. In jedem Zellkern, also in jeder Zelle ist der sogenannte Zellkern, da sind mm -hmm. die Augenfarben, Haarfarbe, Knochenbau und so weiter was drin. Man muss mir überlegen, da finden 25.000 Prozesse pro Sekunde statt. Jetzt rechnen wir das mal hoch, mal 70, 80 Billionen, ja. treffen uns nächstes Jahr, und dann sagst du? <lacht>
3: genau.
2: ja. Wenn du dein Immunsystem aus deinem Körper herausfiltern könntest, dann hättest du ein Liter anderthalb klebrige Flüssigkeit mit so vielen Abwehrzellen, wie es Fische in den Meeren gibt. Mhm. Das sind biologische Zahlen, die kommen nicht von mir. Mhm. na da müssen du schon merken, wie einzigartig ja. der Mensch ist. Ja. Wenn du einen Mensch mal von ihm gesehen hast, durch Puppen oder Bilder und so weiter, die Einordnung, wie präzise das Lauf, läuft, das Unterbewusstsein steuert uns ja 95%. Mhm. Unser Wachbewusstsein, unser Verstand nur 5%. Mhm. Na? Ja. Unser Unterbewusstsein steuert Herzschlag, Verdauung, Atmung und so weiter, mhm. dass wir nicht beeinflussen können. Mhm. Bewusst hier schön, wenn ich beim Atmen bleibe, kann ich anders atmen. Ja. Aber mein Unterbewusstsein reguliert das. Ja. Na? Und der Sitz des Unterbewusstseins ist im Kleinhirn.
3: Mhm.
2: Weil Tiere ja auch ein Unterbewusstsein
3: haben. Mhm.
2: Was uns von Tieren trennt, ist der Verstand. Mhm. Wenn eine Kuh Verstand hätte, würde er sich nie zum Metzger bringen lassen. Ja. Wenn ein Elefant einen Verstand hätte, der würde er sich nicht ankennen lassen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Na? Und so weiter. Und das trennt uns von allen anderen Lebewesen. Mhm. Na? Ja. Mhm. Wenn du dir deiner Macht und deiner Kraft bewusst wirst, kannst du Berge versetzen. Mhm.
3: Mhm. Wollen
1: wir noch mal kurz zum Unterbewusstsein, das spannende Thema. Du meintest vorhin, wenn du Menschen fragst, was ist das Unterbewusstsein, haben sie oft nicht die richtige Antwort, weil wir, weil wir es nicht wissen. Was ist deine Antwort darauf?
2: Unterbewusstsein ist wie eine Festplatte. Ja? Es speichert dein Wissen. Wir haben noch ein Kurzzeitgedächtnis, da müssen wir aufpassen, da löst sich vieles wieder auf. Ja? Aber was in dem Unterbewusstsein auf der Festplatte manifestiert ist, bleibt drin. Mhm. Was dich deine Eltern gelehrt haben, die Schule gelehrt hat, du dir selber beigebracht hast, mhm. wenn sich das manifestiert hat, ist es im Unterbewusstsein drin. Unterbewusstsein vergisst nichts. Mhm. Wenn ich Menschen oft in eine Regression führe, das heißt, ich führe sie zurück in das Unterbewusstsein, an ein Erlebnis, das sie belastet oder was auch immer, wo sie nicht mehr wissen, dass es da ist.
3: Mhm.
2: Du hast einen Computer, ne? mhm. weißt auswendig, was da alles drauf ist. Und so ist es beim Unterbewusstsein auch. Ne? Unterbewusstsein speichert alles ab. Deshalb ist es enorm wichtig, im Unterbewusstsein negative Erlebnisse wertfrei zu machen.
3: Mhm.
2: Das heißt, der, der Wirkstoff eines jeglichen Erlebens ist die Emotion. Mhm. Ja? Entziehe ich dem Erlebnis die Emotion, bleibt es nur ein Erleben, mhm. das mir nichts mehr tut. Mhm. Die Krux an der Sache ist, ich kann dieses Erleben wieder emotional belegen, dann habe ich es wieder. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und so weiter. Und wenn Menschen aufkommen und denen geht schlecht und sie wissen aber nicht, warum es ihnen schlecht geht, mhm. na, dann führe ich sie ins Unterbewusstsein. Unterbewusstsein weiß ja, wo das Problem liegt. Mhm. Und dann erleben sie das noch einmal dann weinen sie oder sind unruhig oder ich führe sie dann aus dem Erleben raus und da steht immer mehr Absicht dahinter mhm. dass die Emotion immer weniger und weniger wird mhm. mache ich zweimal das dritte Mal dürfen sie selber machen und dann ist es gut
3: mhm.
2: Na, aber da muss ich bereit sein auch diese Emotion loszulassen mhm. Menschen die nicht vergeben können Na, das was ihnen widerfahren ist die tragen das ein Leben lang mit sich rum. Und das ist eine Bürde, die sehr schwer ist.
3: Mhm.
2: Ich habe mal zu einer Dame gesagt, die in der Kindheit auch missbraucht worden ist mhm. von ihrem Vater und viel Negatives erlebt hat. Heute eine Opernsängerin ist, mhm. schon 16 Jahre singt die und sehr gut. Und da lag ihr Vater, die wusste auch sehr viel, sie kam aber nicht in den Kern hin. Mm -hmm. Na? Mm
3: -hmm.
2: Und da lag ihr Vater am Sterben. Ich mm -hmm. gesagt, vergib ihm aus der Tiefe deiner Seele mm -hmm. und schenk ihm deine ganze Liebe. Mm
3: -hmm.
2: Und jetzt, denn, da kommt der Ego, der andere Ego, nein, das mache ich nicht, nein, nein, kann ich nicht, und so weiter mm -hmm. und so fort. Na? Und habe äh, gesagt, okay, aber in dem trägst du sehr schwer. Mhm. nach drei Wochen kam sie und ich habe ja schon beim Türe öffnen sie war dort oh, wow. Ja. und wo sie ihm das auch gesagt hat dass sie ihm vergibt
3: mhm.
2: und ihm seine ganze Liebe schenkt, hat der Mann die Augen zugemacht und ist mhm. verstorben das ist, schön. Das ist Freiheit
3: mhm.
2: ja. Vergebung bedeutet Freiheit ja. und oft sind sie dabei so im Leben da hilft nichts anderes als zu vergeben. Ja. Und das fällt für viele Menschen schwer.
3: Ja,
2: die halten an der anscheinenden Ungerechtigkeit oder an der bewussten äh, Ungerechtigkeit, die geschehen, halten die fest.
3: Mhm.
2: Und dann dem zu vergeben niemals. Na? Und das alles ist im Unterbewusstsein drin. Mhm. Und das sammelt sich. Mhm. Verstehst du? Ja. Na? Und, so. Und da, es würde jetzt wirklich zu weit führen, ins Detail zu gehen ja. da müsste ich jetzt Zeichnungen machen Klar. und so weiter dass du das verstehst aber die Menschen sollten sich bemühen ja. na, das Unterbewusstsein zu verstehen, wie es funktioniert mhm. wenn ich lange genug sage, mir geht schlecht mir geht schlecht, mir geht schlecht ich habe Angst, ich habe Angst na, dann fällt es in mein Verhaltensmuster rein und mein Unterbewusstsein sagt, ja Herr, wenn mhm. du sagst, mir geht schlecht, sorge ich dafür ja. Und dann wundert man sich, dass das dann in Kraft tritt. Ja. Verstehst? Ja, ja. Die Medien, die wissen doch das, wie sie dich programmieren, ihre Ware zu kaufen. Ja. McDonald's hat einmal eine Melodie gehabt, ja. eine Musik gehabt, und der Umsatz ist um 10% gestiegen. Ja. Nur allein von der Melodie. Ja. Töne sprechen uns an. Ja.
1: Ja. Die Melodie fällt mir gleich ein. Du, 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 ne? ja. also so Tief hängt schon. Ja.
2: Ja. Genau so wie Telekom. Ja. Ne? Der Paul Pot, wo da aufgetreten ist ja. und so weiter, das hat die Menschen berührt. Ja. Und was war? Der Telekom hat Umsatz gemacht. Mhm. So werden wir manipuliert. Ja. Und wenn es die Medien schaffen, dann kann ich es doch auch. Genau. Ich kann mich doch selber manipulieren. Ja. Im guten Sinne, ja. Unterbewusstsein, wenn ich sage, mir geht's gut, ja. obwohl jetzt in der Realität mir mir gut geht, na, sagt mein Unterbewusstsein nicht, du, dir geht's doch gut. Das sagt mein Verstand.
3: Mhm.
2: Aber der Verstand, das ist so ein kleiner Prolet,
3: mhm.
2: der widerspricht allem.
3: Mhm. Der
2: würde dann sagen, Mensch, Paul, dir geht's doch schlecht. Mhm. Na, was belügst du dich denn, wenn du sagst, mir geht's gut? Mhm. Im Unterbewusstsein ist egal. Er sorgt dafür, dass es mir gut geht.
3: Mhm.
2: Und wenn es mir gut geht, hörst du vom Verstand nichts mehr. Mhm. Zudem dem müssen wir oft sagen, sei still. Mhm. Weil der macht uns oft das Leben schwer. Menschen, die kopflastig sind, nur Verstandes gemäht, die haben es im Leben sehr, sehr schwer. Mhm. Sehr schwer. Mhm. Zu denen sage ich oft, weil die immer sagen, wenn du sagst, hier steht ein Glas und ich sehe, ist es okay. Ich mhm. habe gesagt, siehst du den Sauerstoff da drin? Siehst du nicht, aber er ist da. Mhm. Und auch gibt es Dinge, die sieht man nicht, die sind aber existent. Ja. Was fährst du? Ja.
1: Mhm. Du hast es jetzt gerade schon so angesprochen. Also, ähm, wenn ich mir immer wieder sage, mir geht schlecht, mir geht es schlecht, ähm, kommt es in, ins Unterbewusstsein, richtig? Aber wie hilfreich ist es, wenn ich mir sage, mir geht's gut, mir geht's gut, also so positive Affirmationen. Wie hilfreich ist es? Reicht es aus oder braucht es tatsächlich mehr, um so ein Verhalten zu ändern?
0: Vielen Dank, dass du eingeschalten hast. Nächste Woche kommt der zweite Teil des Interviews und da erwarten dich noch viele weitere, sehr, sehr wichtige Themen von Paul und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer du das hörst. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal.